Salut, mon nom est Olga Podrovska, je suis de Russie et j'habite dans la ville de Moscou. Et comme vous tous, je, je me retrouve dans une isolation temporaire aux quarantines. Euh, J'en suis désolée que je ne peux pas voir les gens que je peux voir avant. Et je suis vraiment désolée que je ne peux pas rencontrer tous ces gens que je pouvais rencontrer, euh, que je rencontrais dans les festivals. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais m'introduire euh, brièvement ici. Mon histoire commence quand j'étais adolescente. Euh, J'ai commencé spontanément à faire des expériences de voyage astral. J'ai habité dans l'Union soviétique, dans le monde des temps soviétiques, et personne savait de ces sortes de phénomènes. Donc, je devais trouver mes propres réponses. Je n'avais pas le choix pour aller vers un chemin spirituel ou pas. Les conditions de ma vie et les situations m'ont poussé à chercher ces solutions et réponses. Pour quelques années, je devais étudier ces phénomènes toute seule. Et parce qu'au début, c'était des voyages astrales spontanés, je me suis rendu compte soudainement que si c'est spontané, ça peut aussi se faire consciemment. Et j'ai commencé à apprendre à voyager dans le voyage astral, au début, après important, ça m'a donné une compréhension que la vie humaine ne finit pas quand le corps physique meurt. Ces idées, c'est très révolutionnaire pour un pays où l'athéisme était en majorité. Plus tard dans ma vie, les gens ont commencé à venir, ceux qui déjà faisaient des voyages astrales, des maîtres spirituels commençaient à apparaître et j'étais intéressée à l'éveil. Et 25 ans de ma vie, je dédiais à la recherche de l'éveil. Le, le maître que j'avais à ce moment m'a dit que sans comprendre et savoir qui je suis, tout ce que j'acquère n'aura aucun sens et sera que de courte durée. Il m'a aussi expliqué qu'il y avait deux chemins à la spiritualité. Une était verticale et l'autre horizontale. Plus tard, quand j'ai appris les enseignements du Dzogchen, ceux-ci sont des enseignements tibétains, mais pas de la tradition tibétaine. En général, tous les enseignements tombent en trois, dans ces trois catégories. Les sutras, les tantras et les Dzogchen. Dzogchen est l'enseignement du plus haut ordre. Les sutras, le plus long, et tantra, le plus, le plus, le plus rapide. Et Dzogchen est instantané. Une transmission instantanée basée sur la réalisation. Dans le sutra, il y a des millions de pratiques, et des processus et des compréhensions. Par contre, dans Zorchen, il y a seulement deux étapes à faire. Parce que c'est une expérience. La première est l'éveil et la deuxième est la réalisation du corps de lumière. 
L'éveil est la base, parce que c'est la réalisation de la nature de notre être, de notre mental. Donc, j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans cette question de l'éveil. La conséquence de cela a fait que je me suis retirée socialement pour vivre seule dans la forêt. Je participais à beaucoup de retraites de long terme. Des fois, ça durait des mois et des fois, années. À la fin, j'ai commencé à vivre seule dans la forêt, toute seule, où je faisais mes pratiques. Je cherchais la solution optimale, le chemin optimal. Et en même temps, j'ai étudié la nutrition et la détox de mon corps qui m'a permis en conséquence de cela de spontanément spontanément aller vers la nourriture pranique ça m'a pris en surprise complète parce que j'ai senti que j'avais pas besoin de nourriture physique mais je n'étais pas prête du tout ça m'a pris un moment pour consciemment commencer ce chemin. La vraie transition à la nourriture pranique m'est arrivée à moi seulement après que j'ai été éveillée. Parce que du moment que l'humain est sur le chemin de l'éveil, il est dans l'état mental du chercheur, la plupart des gens vivent dans cet état d'esprit. Ils sont toujours en train d'essayer de revenir à la maison. Ils veulent trouver quelque chose. C'est des gens qui veulent trouver quelque chose, d'apprendre sur quelque chose. L'état mental du chercheur est un chemin sans fin et la personne se sent euh, insatisfait. Et après l'éveil, il se rendra compte qu'il est de retour chez lui et la recherche s'arrête. Un, un nouvel état d'esprit, l'état d'ouverture, quand on devient l'explorateur et qu'avec chaque moment de la vie, ça devient de plus en plus intéressant. Ce n'est plus le chemin du chercheur, mais le chemin de la découverte, la découverte de soi. Après que l'éveil m'est arrivé, j'ai développé de simples... J'étais éveillée. J'ai pensé que j'ai passé 25 ans de ma vie sur des choses de base, notre nature réelle est toujours présente. On n'a pas besoin de voyager en Inde, dans l'Himalaya. Un a seulement besoin de refocaliser son attention. J'ai créé une méthodologie que j'appelle la technologie de l'éveil qui permet dans une session ou dans une heure de réaliser la nature du mental humain. 
pour beaucoup de gens, c'est devenu révolutionnaire. Parce qu'ils étaient, on leur avait dit que l'éveil était une grâce qui aurait pu être donnée à eux, qu'ils peuvent avoir ou pas, ou qu'ils peuvent être sur un chemin d'éveil pendant des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années, et on ne sait jamais quand ça va se passer en spontanéité. Mais grâce à cette méthode pas à pas, je sais où diriger l'attention de l'écouteur pour qu'il ou elle ne manque pas l'éveil. Et ceci s'appelle la transmission directe, le chemin du Dzogchen. Après cela, après cela, après que j'ai fait la transition au chemin de nourriture pranique, au début, j'ai passé deux mois à boire que de l'eau et éventuellement, même l'eau n'était plus nécessaire. Pour quatre mois après, je suis restée sans eau. Pendant ce temps, Pendant ce temps, j'ai eu beaucoup d'aperçus, de visions, d'approfondement de, profond, de conscience de soi. L'expérience qui a eu le plus d'impact pendant ces temps était encore un qui est arrivé spontané, spontanément. C'est celui que mon corps s'est tout d'un coup dissous dans la lumière. Et je me rappelle ce moment très bien. Quand, si je restais quelques secondes de plus dans cette conscience totale, j'aurais je, je, je quitté cette dimension. J'ai pensé qu'il fallait que je revienne. Je, il fallait que je revienne et aider les gens, ceux qui sont intéressés à faire une transition consciente. Et, et puis, j'ai fait le travail d'ingénieur. Pour une méthodologie de comment faire la transition vers la nourriture pranique et bien sûr la respiration pranique qui consiste de trois pas. De trois pas. Additionnellement, j'ai créé une méthodologie des tantras sexuels, parce que c'est des, des chemins de ton psychique, de ton énergie, de ton corps physique qui ont besoin d'être équilibrés. Sinon, il y a toujours des, des chutes d'énergie, des pertes d'énergie. Ce, ceci, ce ne sont pas des pratiques, c'est plutôt des rappels de comment naturel ce devrait être. Parce que ce n'est qu'un rappel de notre naturel état d'être, un rappel de notre harmonie. Les gens pensent qu'ils ont besoin de pratiquer. Mais ma méthodologie, mais oh, ma tradition est basée sur le lâcher-prise complet. Et Dieu vient dans ce corps et commence à le guider. Et ce n'est plus ce qu'on dit à notre nature, ce qu'on veut qu'il soit, 
mais notre nature qui nous guide à comment s'ouvrir optimalement. C'est vraiment une grande joie si on a un partenaire qui est aussi prêt à avancer plus loin lui-même. Dans ce chemin, ça aide beaucoup. Et ça donne l'incentive pour se développer en tant que couple. J'ai passé une année à vivre dans la forêt et puis je, je suis retournée à Moscou. Et à mon retour à Moscou, je commençais à boire de l'eau et ça m'a pris beaucoup de temps à me réadapter parce que je suis revenue en étant une, complètement une personne nouvelle. Et de temps en temps, pour rester équilibrée, euh, je buvais du jus, je pouvais boire ou pas, ceci étant l'état de l'autonomie. Et en effet, la plupart de mon temps, je passais avec mes étudiants. Là, on a commencé un, un projet très intéressant. Quand je veux créer un cours continu, qui se passe localement, et on a vraiment déjà l'espace pour ça, j'aimerais connecter un petit groupe de gens avec lesquels on ira dans ce processus. Et plus tard, basé sur les résultats et l'expérience, on pourra faire ce cours en ligne. Beaucoup de gens, ceux spécialement qui n'ont aucune expérience, font la confusion de la, la nourriture pranique avec le jeun. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire des gens à sec pour pouvoir faire la transition à la nourriture pranique. Pourtant, ceci n'est pas une question d'arrêter de manger la nourriture physique ou pas, ou de re refuser quelque chose à soi est contradictoire à l'état pranique. Quand un être fait la transition à l'état pranique, il n'expérimente pas un besoin plus grand de quelque chose, mais plutôt le contraire, contraire une sensation d'autosuffisance complète, de plénitude intérieure. Et les premiers signes qu'un être a fait la transition à la nourriture pranique, c'est que le, le poids se stabilise et arrête de, de réduire. Et je suis un bon exemple à ça, parce qu'avant de faire la transition euh, à la nourriture pranique, j'étais massivement sur, en surpoids. Et quand j'ai fait la transition, un, une bonne partie du poids est descendue. Par contre, le reste s'est stabilisé. La majorité des gens qui ont fait le transit à la nourriture pranique, au début, sont en jeun. Mais quand ils vont la transition à la nourriture pranique, euh, le, leur corps était déjà en un certain état et du coup ils sont très minces ma méthodologie prend conscience de quelques étapes 
et chaque personne suit son chemin. Donc ces étapes seront présentes. La durée, la durée de chaque personne peut être plus grande ou plus courte, mais, tous les, mais tout le monde, toutes les étapes doivent être traversées. Je suis certaine de cela parce que je sais ce qui se passe dans la physiologie, dans l'autonomie, quand quelqu'un fait la transition à la nourriture pranique. C'est naturel d'être conscient de ça. C'est de la physiologie simple. Euh, Quelqu'un ne devrait pas le mystifier sous le nom d'énergie ou d'octave 33 ou quoi que ce soit. C'est juste de la physiologie simple et des processus de base qui doivent prendre place. Et quelqu'un devrait avoir la compréhension de comment euh, faire ces processus. Ça, c'est exactement mon travail, d'expliquer comment cela se transmet. D'abord, son poids doit ne sent pas quand on est pranique et il n'est plus dans un état mental de se nier de quoi que ce soit, mais l'opposé, et il sera, il, on est en état de complétude, de plénitude totale, d'ouverture, d'ouverture. Et la troisième est, vous vous rendez compte que la vie, la vie physique, qu'aucune nourriture physique est nécessaire. Qu'aucune nourriture d'aucune manière n'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que la nourriture est bonne ou mauvaise. C'est pareil à toutes choses dans différentes étapes. De, si c'est nécessaire pour amener une harmonie. Chaque étape doit être harmonisée. La transition à la nourriture pranique doit se passer dans ces trois paramètres. Le premier, la transition psychologique. La deuxième, la transition énergétique. Et la troisième, est la transition physiologique. En essence, la, la transition psychologique est simple et il peut se passer dans une fraction de seconde. La, la plus grande temps et attention est donnée pour détoxifier le corps. On, on doit préparer le corps à se réarranger pour faire cette transition. Il doit passer tout un processus de détox qui ne prenne pas pas le temps, c'est pas comme s'il faut se détoxifier d'abord et après on, on se nourrit de pranique. La, la, la prépa, tente de préparation fait partie du processus de se nourrir de pranique. C'est pour plus tard ne pas faire l'expérience d'état de, de, désagréable et lourd. Et donc ce processus doit être complété infailliblement. Et en conséquence de cela, des transitions se font se passer naturellement et avec facilité. On me demande souvent de donner conseils à des gens qui veulent faire la transition à la nourriture pranique. Premièrement, étudiez ce phénomène. Prenez autant d'informations que vous pouvez 
en plus de votre compréhension du processus. Et premièrement, répondez à vous-même la question honnêtement, pourquoi avez-vous besoin de cela Quelques milliers de personnes ont fait la compléter mon, mon, mon processus, mais un certain pourcentage de cela sont venus pour, par la curiosité. En, en, en effet, les gens qui veulent avoir des résultats réels, on peut les diviser en deux catégories. Il y en a un qui sont un groupe qui sont vraiment pressés, ils veulent des résultats rapides. Et ils arrêtent et recommencent comme, comme une balançoire et des allers-retours. La deuxième catégorie pour les gens qui vont doucement. Ils commencent, ils arrêtent, ils oublient, ils recommencent, ils arrêtent, ils oublient euh, très doucement. Et donc quand on demande la question « Pourquoi en as-tu besoin ?» Et qu'est-ce que tu es prêt et partante pour lâcher, pour sacrifier Parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de challenges quand ça vient à la vie sociale. Euh, bien aussi, beaucoup de familles n'acceptent pas, beaucoup d'amitiés euh, s'écroulent. Euh, un doit se préparer de comment faire face à une société existante et être prêt à cela. Beaucoup de fois, je, je rencontre des gens qui disent « Ah, j'ai fait la transition à la nourriture pranique, mais toute ma famille était contre parce qu'ils ils opèrent dans des fréquences différentes. » Et ils ne me considèrent plus comme un membre de leur famille. Et donc, c'est plus facile pour moi de retourner à mes manière ancienne pour ne pas perdre ma famille. Donc, c'est vraiment important de savoir ses priorités. Euh, J'étais la première personne dans ce monde d'organiser de, des, des, des sommets sur le sujet de nourriture pranique. J'ai décidé de le rendre public, hein, pas comme Jasmine qui a fait des séminaires pour euh, une trentaine de personnes pendant 30 ans. J'ai fait des, des séminaires internationaux et mes étudiants qui ont participé à l'expérience. Et cette idée a commencé à, à se propager. Euh, là, ces jours-ci, Nicolas organise des un festival fantastique. Cette idée commence à être importante pour beaucoup de gens. Et mais pas seulement ceux qui étaient considérés cela dans le passé. Il y avait une situation, une fois, quand je parlais à la télévision nationale en Russie, et le journaliste essayait très difficilement de dire que jeûner est, est dangereux pour ta santé. Et j'étais d'accord avec lui, parce que jeûner peut amener à la mort. Mais la nourriture pranique n'est pas un sujet de jeûne. 
Donc, c'est très important de savoir la différence entre les deux. Donc, je peux seulement donner des recommandations en relation avec le système que j'ai développé moi-même. Quand je parle de transformation, ça peut seulement être basé sur les faits et pas théoriquement ou, ou imaginaire. Et de plus, la transition à la nourriture pranique, la, la nourriture physique devient nécessaire tout seul. Hein, aussi par une conséquence de transformation profonde intérieure. Et la, la respiration aussi s'arrête. Cela sont les indicateurs que je cherche. L'arrêt de respiration est un vrai signe à la transition de l'état pranique. Ce, ce n'est pas juste euh, euh, des histoires d'énergie, c'est un, un fait réel parce que la respiration s'est arrêtée. En, dans la tradition yoga, ça s'appelle Kevala Kampaka. La respiration, sans inspire ou expire. Ce n'est pas une question d'extension de, de, de la respiration à l'infini. Et spécifiquement, ce phénomène qu'on appelle prana reprend le rôle de force de vie sublime sans inspire ou expire. On n'a plus besoin de respirer de la manière acceptée com communément, ce qui est connu normalement. C'est ce qui n'est que un indicateur de, du degré de ce système l'équilibre euh, de, 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 de décor et toutes les pratiques qui mettent l'attention sur la respiration. Euh, on, on inspire 1, 2, 3, 4 ou expire 1, 2, 3, 4, 5. C'est tous des, des chemins d'amateurs pour essayer d'explorer le, les processus intérieurs. Ils sont traditionnels et sont appliqués depuis euh, le temps ancien, la, la respiration du feu ou autre, ou ceci ou cela, comme Haka. Combien de minutes on peut rester euh, sans expirer C'est comme dire combien de jours quelqu'un peut rester en jeun ou en jeun sec, dix jours de, de, à sec ou quelque chose d'autre. Oh, et ce sera un grand euh, accomplissement. Quelqu'un n'a pas bu ou mangé pendant 20 jours. Quel accomplissement Et ça peut sembler comme un grand résultat. Mais après, mais si on fait la transition comme moi, et quand j'ai arrêté de boire, euh, de manger pour plusieurs mois, je, je ne pensais pas, oh, c'est un accomplissement. C'était juste naturel. Je ne comptais pas combien de jours est-ce que j'ai fait ça ça devient, ça devient juste naturel et l'attention va dans complètement autre chose et on, et on est dans d'autres états. Quand on arrête de respirer, on ne se dit pas « Ah, combien de temps est-ce que je ne respire pas Est-ce que c'est est détrimental pour moi ou bénéficiel ?» Parce que l'expérience est tellement plus grande que les mots peuvent expliquer et ces questions ne vous préoccupent pas, vous les oubliez vraiment. Malheureusement, il y a très peu de gens qui ont cette expérience. Mais je crois 
que les gens qui sont intéressés ils peuvent joindre notre communauté et apprendre le processus que je donne parce que c'est basé à des faits concrets et avec des faits prouvés. Comme j'ai mentionné avant, les étapes qui vous donnent des résultats factuels et physiques, quand je parlais de la nourriture pranique et la respiration pranique, ce sont mes accomplissements dans cette vie. Par contre, le, le tantra social que j'enseigne n'est pas basé sur mon expérience, c'est basé sur des mémoires de réincarnation. Cette fois-ci, quand je suis née, je me suis rappelé rappeler comment dans l'Égypte ancienne, comment les jeunes prêtresses étaient éduquées. Ces genres d'éducation n'étaient pas disponibles au public. Ces enseignements étaient que pour un petit nombre de, de, de jeunes femmes qui sont éduquées depuis la, leur plus jeune âge jusqu'à l'âge de 24 ans. Cette, ex cette expérience que j'ai eue a dû laisser un impact énorme sur moi parce que depuis que je suis née dans cette vie, je pouvais le, le retrouver comme un système. Et là, quand j'enseigne le, le tantra social, je l'enseigne dans exactement la même forme que c'était il y a quelques milliers, milliers d'années. C'est une autre manière de faire une transmission directe pour faire l'union avec notre propre nature parce que la réalisation du corps de lumière est possible dans trois manières. La première, c'est l'alchimie avec les substances, qui étaient très utilisées en, en Chine ou les alchimistes de, de Moyen-Âge. Par contre, ces enseignements étaient aussi gardés secrets et mauvaisement oubliés. Et le deuxième, c'est par l'arrêt de la respiration qui va avoir Kumbhap. Et le troisième, c'est exactement par euh, la tantra sexuelle. Et pour mon étonnement, le, le, le plus simple façon, c'est d'utiliser le tantra sexuel parce que quand deux séparants êtres se connectent, masculin et féminin, et quand leur, leur masculin et féminin intérieur s'unit, un devient instantanément complet. Et ceci est un processus très beau et sans effort parce que l'énergie sexuelle représente l'énergie qui propelle ce cadeau divin qui nous est donné avec la respiration.
et ce serait un péché de ne pas l'utiliser. Ma vie s'est dévoilée, dévoilée dans une telle manière que les plus effrayants, les plus négatives des expériences en sont devenues mes plus grandes richesses que j'ai. J'ai eu quatre de ces expériences dans ma vie. Parce que quand, par exemple, je me suis retrouvée dans une situation très difficile, c'est exactement euh, où je, je recevais l'expérience de, de me dissoudre dans la lumière. Et dans ces moments, quand tout semblait s'écrouler et que tu penses que tu as tout perdu, tu ne sais pas où aller. Et exactement dans ces moments-là, les, les portes les plus secrètes s'ouvraient. Ces temps-ci, ça devient très populaire d'attraper l'attention des gens avec la, des conversations sur les corps de lumière parce que beaucoup de gens n'ont jamais eu cette forme d'expérience. Il y a vraiment très peu de gens dans ce monde qui ont réalisé le corps de lumière. Avant tout ce qui est offert dans ces cercles ésotériques, sont que des interprétations, interprétations des idées, des hypothèses de ce que le corps de lumière est vraiment. Premièrement, il n'y a pas une telle chose comme le corps de lumière. C'est une tradition depuis des milliers d'années qui enseigne comment réaliser cet aspect, cette qualité. Donc, Tantra n'est pas appelé la, le corps de lumière, mais la grande transition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on on matérialise notre univers chaque seconde. Et incluant tous les objets minuscules. On matérialise subconsciemment, consciemment, collectivement. Ça serait très difficile de comprendre en regardant juste cette vidéo parce que c'est des enseignements très profonds, cela. Donc, votre attention va instiguer des vibrations d'une certaine fréquence. Je crois que c'est tout est connu et compréhensible. Et la division à différentes limites devient subjective et relative parce qu'en essence, le corps de lumière n'est qu'une couche de vibration qui n'est pas personnalisée, qui ne reprend prend pas des traits individuels. Donc, ça ne serait pas correct de l'appeler corps. Et quand je me suis dissous dans la lumière, ça s'est arrivé seulement parce que je n'avais aucune idée de séparation. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Et du coup, ils peuvent facilement se faire manipuler. C'est très facile de leur vendre quelque chose qu'ils achèteront. Mais si tu veux gagner de la clarité et avoir de l'expérience, tu dois commencer avec l'éveil. Et répondre à la question de 
qui suis-je Mon expérience de voyage astral a enlevé complètement la peur de la mort. Et la perte de la personnalité, la perte de l'individualité, c'est similaire à la mort. Je dirais que c'est une expérience encore plus profonde que la perte d'un corps physique. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à lâcher le corps physique, mais pas prêts à lâcher leur idée de eux-mêmes. L'idée de moi est exactement l'idée qui cause la souffrance. En effet, la meilleure description de notre souffrance, ou de la raison de notre souffrance, a été donnée par Gautama Bouddha quand il parlait des quatre vérités nobles. J'ai dédié 25 ans de ma vie au bouddhisme, donc c'est plus facile pour moi d'utiliser cette terminologie. Donc le bouddhisme n'est pas un enseignement, ce n'est pas une tradition ni une religion. Une raison importante pour laquelle le bouddhisme se, se, se relève sur d'autres religions, c'est que c'est logique, logique, que ça a des séquences d'ingénie et que chaque personne peut trouver les résultats optimaux pour sa réalisation. Le chemin spirituel n'est pas le acquérir quelque chose ou accomplir quelque chose, mais plutôt accroître sa perception et l'approfondir. Donc, le chemin spirituel n'est pas gagner quelque chose, mais au contraire de, de lâcher, de perdre l'illusion, les souffrances, les obstacles et de lâcher les limitations. Dans mon opinion, quand j'observe ce qui se passe à travers la Terre, j'ai décidé de ne plus faire, pas faire aucune conclusion, seulement d'observer. Et pour notre génération, c'est une situation complètement nouvelle. Oui, sur la télévision, ils disent au début du XXe siècle, en 1920, il y a eu une pandémie. Une pandémie. Ce n'est pas la première fois que l'humanité a rencontré une pandémie. Quand les gens s'en sont infectés ou deviennent malades, ils ont peur les uns des autres, de s'approcher les uns des autres. Pourtant, on, on vit dans une un siècle complètement différent, dans un, un âge d'information. Et la seule chose que, que j'ai commencé à voir, c'est que le Covid-19 est devenu la raison pour cette guerre d'information. 
mais où est-ce que cette guerre d'information va nous amener Quelle est la leçon qu'on va apprendre de tout cela Je ne sais pas. Mais par contre, je suis curieuse de savoir, quand j'ai rencontré mes étudiants, on a fait quelques découvertes euh, étonnantes. La première année, on a découvert le respirénisme, on explorait différentes approches envers cela, différentes méthodologies, on a trouvé des solutions optimales. Et puis plus tard, quand pour nous-mêmes on est arrivé sur la respiration pranique, alors ne faites pas la confusion de ça avec les techniques de respiration, de retenir ou de, de respirer rapidement ou, ou, ou doucement ou toute autre manière, parce que ces techniques sont pour le niveau superficiel et ne sont pas appropriées et peuvent être utiles pour l'équilibre émotionnel ou autre, mais pour la transformation la transformation profonde, ce n'est pas avec ces techniques. La, la chose la plus fascinante qui m'est arrivée quand j'avais mes étudiants et après qu'ils ont reçu quelques expériences profondes, ils ont commencé à partager leurs résultats. Je ne vais pas commencer à parler, par, parler de leurs résultats maintenant parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos dédiées sur le résultat de mes étudiants. Euh, si, au début, je... je, je J'enregistrais mes vidéos. Là, maintenant, j'enregistre je, plutôt la vidéo des gens qui parlent de leur expérience et des résultats qu'ils ont acquis. Pendant une session complètement inattendue, on a découvert pour nous-mêmes que dans notre corps humain, qu'il y avait des portails. Et grâce à ces portails, on, on, on peut voyager à travers tout l'univers. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un obstacle parce qu'ils ont eu peur. Par contre, j'ai déjà des, des étudiants qui ont des résultats. Et ils habitent en Russie et ailleurs. J'ai un, un groupe de gens très intéressants en Bulgarie. À travers le temps, quand on n'est même pas ensemble, ils ont commencé à découvrir de nouveaux paramètres que j'aimerais partager. Et si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, visitez ma chaîne YouTube où mes étudiants partagent leurs résultats et, et, et leur, ce qu'ils ont acquéri. Ces explorations et découvertes ont mon attention complète ces temps-ci. Ce qu'on a découvert, c'est la réalisation de l'immortalité du corps physique. Et ceci est la réalisation réelle. Et ce que j'ai observé dans le monde, c'est quelqu'un est en train d'essayer de nous exterminer. Et je crains que si on ne prend pas action pour faire des changements maintenant que notre futur ne sera pas aussi belle et lumineuse 
ou sereine. Euh, J'observe qu'on qu fait de nous des esclaves et notre corps biologique comme des, des, des véhicules pour des électroniques et des technologies. Et il y a un programme qui dit que l'humain doit passer de trois étages de changement, phase de changement. Le, le premier, le microchipping. Le deuxième, la, la fusion avec le corps biologique, avec l'électronique. Et la troisième étape, c'est l'avatar. Et le corps biologique sera remplacé par un, un robot et la conscience téléchargée en lui. Et le troisième, quand le corps physique est complètement substitué par l'électronique et il n'y a plus de biologie comme on le connaît maintenant. Ce programme se fait développer progressivement. Si ça vous intéresse, vous pouvez le, le chercher sur Internet. Et à mon opinion, la, la technologie comme 5G, qui sont en train de se mettre partout, sont en train d'accélérer le processus de ce programme. Je ne suis pas sûre que j'aimerais vivre dans un tel monde. Et ces gens qui entendent mes mots et qui pratiquent mes pratiques, ils ont la chance d'éviter tout cela. En effet, la réalisation d'immortalité physique et la réalisation du corps de lumière ou de faire cette transition sont très similaires, en, en effet. C'est où on donne l'attention au corps physique et, et sans, il devient immortel où on fait attention à notre conscience pour les dissoudre en, en dissous en lumière. Donc il y a un choix. Par contre, le choix devient possible seulement à ce niveau de conscience parce qu'à ce moment, l'humain et à ce moment, l'humain est encore susceptible à ses émotions, vu de la terre, des autres, les concepts. Et, et dans cet état inconscient, la personne utilise son propre énergie, se dissipe. Et ces étapes vous emmènent sur le chemin horizontal duquel j'ai parlé avant. Le, le chemin vertical et l'éveil et la réalisation du corps de lumière et de cette grande transition. Le chemin horizontal peut prendre des milliers d'années dans différentes formes et, et, et planètes. Par contre, c'est toujours aller en cercle, tourner en rond. Tu peux au fait te convaincre en dire « Oh non, je ne suis pas en train de tourner en rond, je suis en train d'aller en spirale. » Mais c'est un mouvement sans fin. Je crois qu'on a tous besoin de s'unir. 
et commencer à travailler dans la compréhension de la vie qui donnera le futur non seulement à nous, mais à nos enfants. Pour permettre à ces états dont j'ai parlé d'être, deux choses doivent se passer. Un, que la réalisation ne soit pas juste dans l'état de, de pensée, mais réel et factuel. Et au début, le physique peut être une abstraction, c'est parce que ça prend tellement notre attention, ça ne nous permet pas de donner attention à autre chose. En conséquence, quand une personne fait la transition à la nourriture pranique, son corps devient propre et sa, res sa respiration se ralentit naturellement. Par contre, ça prend beaucoup, beaucoup d'années si c'est laissé à son chemin naturel. C'est pour cette raison le cours de respiration pranique est fait en trois étapes. Dans la première étape, l'humain est introduit à sa propre biologie. Le deuxième, ses, ses canaux s'ouvrent et il fait la transition à la respiration pranique. Et la troisième étape, une, une qualité unique se fait dans l'ingénie et, et pour et une que très peu de gens l'ont. Dans la dans le langage tibétain, ça s'appelle Panlung. Non, tibétain, c'est entre et Lung, c'est énergie. Barlung est une nouvelle qualité de l'énergie qu'on ne, qu ne trouve pas dans le corps d'un être ordinaire. ordinaire. C'est un phénomène unique et une unification de deux sources d'énergie. C'est l'énergie primordiale le corps de lumière qui a toujours été présent et qui a toujours été à l'intérieur de nous. On ne peut pas exister sans cette graine de lumière en nous qui est toujours présente. Si on n'avait pas Paul Long, notre corps physique n'existerait pas du tout. Pour la, cette raison, on est en tension constante parce, et on ne sait pas dans quoi mettre notre focus. Et on a tendance à, à souvent manquer ce parlong. On ne le voit pas. Parlong possède une qualité unique. Ça ne peut pas être contrôlé, ce n'est pas sujet à aucun contrôle. Mais une fois que tu le découvres, tu peux lui donner ton attention. Tu peux retenir ta respiration, peut-être en respirant ou pas, tu peux manger ou pas, tu peux boire de l'eau ou dirigeant ton énergie ailleurs. Ça n'a aucune effet sur Parlong. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le faire bouger. Ça bouge en accordance à une certaine trajectoire. En, avec une trajectoire spécifique en bougeant, ça transforme le corps physique.
c'est comme un axe qui unifie et tient tous les corps. C'est une source duquel toute la création du monde émerge. Ce ne sont pas juste des mots élégants. Ce ne sont pas juste des, des belles mots, la création du monde. Elles viennent d'une réelle expérience de Far Long et vous le voyez vous-même. Et c'est une grande joie que j'ai trouvé le moyen de comment transmettre aux autres ce parlant. Parce que depuis ma, ma très jeune jeunesse, j'étais fascinée par l'habilité de créer des systèmes. Je ne me vois pas comme une personne particulièrement douée ou une génie. Je comprends que c'est ma mission de vie et c'est de, de créer de nouveaux systèmes d'information. Il y a des systèmes traditionnels qui existent et des systèmes qui sont combinés de différents systèmes, un peu de un, un peu de l'autre. Par contre, mon approche est complètement différente. Je propose un chemin complètement différent. Je ne comprends pas pourquoi ces choses fondamentales comme la technologie de, de lumière ne sont pas publiquement connues partout, mais on vit dans cette réalité. Et aujourd'hui, on peut déjà le partager. Je, je ne comprends pas comme pourquoi le Kawala Kumkaka, qui est considéré le, le plus haut des niveaux du yoga, que je peux transmettre à quelqu'un en quelques jours. Et, mais c'est un approche tel très différent parce que ce n'était pas basé dans les, dans les savoirs du passé avant. C'était ma recherche, mon expérience que j'ai transmise à mes étudiants et ils ont eu le même résultat. C'est incroyable. Ça, 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 ça m'épate ce qui se passe. Ça me mais en état d'émerveillement et j'aimerais partager cela aux autres. C'est pas juste de la joie, c'est vraiment un émerveillement profond euh, quand on touche l'inconnu mystérieux et ça ouvre quelque chose. C'est vraiment très beau. Et je vous invite à me rejoindre dans cela. Merci pour votre attention.